1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Suena la campana, bienvenidos amigos de TUDN Radio y la multiplataforma de TUDN, de campana a campana y de esquina a esquina, obviamente a través de este espacio de multimedia, Estamos muy contentos, muy felices, porque obviamente esta semana es muy especial y ya les estaremos contando por qué. Porque en esta ocasión daremos un espacio muy, muy conmemorativo a un personaje, un emblema, no solamente de México, sino del boxeo mundial. Pero ya lo tocaremos más adelante en la producción Orlando Granillo, su servidor Iñaki Arzate, listos para hablar de lo que ha sido en las últimas horas, en los últimos días y en lo que viene en el mundo del boxeo. Primero... ¿Usted se perdió? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Si hubo peleas de guantes rosa, ¿Si hubo una campeona del mundo que retuvo el título? ¿Cómo está el asunto? Aquí el resumen de lo que fue el fin de semana del boxeo.
3: En actividad del boxeo de fin de semana, Jaron Ennis demostró por qué es uno de los mejores vueltas del mundo. Al ganarle todos los rounds a un bravo Royman Villa, hasta noquearon el décimo asalto. En Metepec, Luis Pantera Neri prometió acabar muy rápido con Froleán Saludar y lo cumplió, luego de imponerse por knockout técnico en dos rounds. Así, Luis Neri mejoró su récord a 35 ganados por un descalabro con 27 por la vía del knockout y cumplió con lo prometido de terminar la pelea antes de los cuatro asaltos. Ahora el Pantera espera el vencedor entre Naoya y noe y Stephen Fulton, Pelea que se realizará el 25 de julio y donde el estadounidense podrá en juego sus títulos de peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. En Texas, el invicto peso ligero Floyd K. Dustin Sheffield lució todo su talento en el cuadrilátero para imponerse por decisión unánime a Haskell Hackman Rhodes. En el choque estelar, en una cartelera que Golden Boy Promotions organizó este sábado, Schofield cerró el combate dando un buen espectáculo a pesar del corte para imponerse por decisión unánime a en las tres tarjetas de los laterales. En actividad del boxeo de guantes rosas, Marlene Esparza se llevó una decisión 95-95, 99-91 y 97-93 sobre Gabriela Laniz. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
2: Obviamente destacando ya lo que es la pelea de los pesos completos, ahí que escuchábamos, y también lamentablemente el tema de Virgil Ortiz que todavía sigue bajo observación médica después de que se desmayó eh, previo a lo que iba a ser ese combate con Yemantas Estanionis en el duelo que estaba promocionando Golden Boy Promotions en Dallas, Texas, y que lamentablemente Virgil Ortiz, el orgullo de Grand Prairie. No pudo hacerse presente por cuestiones médicas y de salud. Ya lo detallaba también Oscar de la Hoya, haciendo énfasis en este punto. ¿Por qué? Porque ya es la tercera ocasión que Virgil Ortiz no está disponible para poder subir al ring. ¿Qué está sucediendo con Virgil Ortiz? ¿Por qué se le está dando nuevamente la oportunidad de ir por un título del mundo, en este caso de la AMB? muchas aristas que comentar pero obviamente Oscar de la Hoya señalaba que el tema fundamental y principal es que el boxeador esté bien de salud y esperan que próximamente pueda nuevamente estar dentro de una cartelera de boxeo y más allá de eso solamente por acotar algunos puntos en el tema de Marlene Esparza eh, hay una protesta por eh, por parte de su rival Gabriel Alaniz con el Consejo y Organización Mundial de Boxeo, una pelea donde fue unificatoria de los títulos de peso, en esta ocasión, de, de, de peso supermosca, y es por ello que hay una, una protesta por parte de la boxeadora argentina, que de hecho ya está analizando ambos organismos, ya en comunicación con Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, nos detallaba al respecto de que analizarán las eh, tarjetas porque fue decisión mayoritaria, es decir eh, un juez de los tres vio empate y los otros dos se inclinaron a favor de Marlene Esparza además de la victoria de Luis Pantera Neri que se mantiene eh, dentro de este top tres del peso super gallo obviamente el retador mandatorio al título de, que ostenta actualmente Stephen Fulton, y que estará enfrentándose el 25 de julio a Naoya Inoue, una pelea con el monstruo en Japón, en Tokio, muy buen combate, y que de hecho... Vamos a dar pie a uno de los cuestelares que está con nosotros y es Robaci Ramírez. Robaci Ramírez, campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, cubano, dos veces medallista en Londres 2012, Río 2016 y que a partir del año 2019 formó parte de esta baraja de boxeadores cubanos que empezó a incursionar en los Estados Unidos, tuvo un ojo clínico Bob Arum, eh, top rank para firmarlo y es por ello que se mete en la élite de esta baraja de boxeadores cubanos que están haciendo su historia en el boxeo profesional. Y escuchamos a Robéis y Ramírez, el campeón que defiende la corona, justo en la cartelera de Tom Rank de Naoye Inú y Stephen Fulton, ante Satoshi Shimizu.
1: En corto con...
2: Amigos de Televisa Univisión, tu DN con Robéis y el campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el Peso Pluma. Robéis, ¿cómo le va? Fuerte abrazo.
4: Todo bien, todo bien. Un abrazo por usted.
2: Oiga, Robéis, pues el próximo 25 de julio estás eh, como parte de la cartelera de Top Rank de Naoya Inue y Stephen Fulton. Defiendes el título. Esta defensa, ¿en qué momento llega y cómo la
4: encaras? Bueno, realmente llegó oh, casi terminando. La pelea por un campeonato eh, tuvimos poco tiempo eh, de descanso como 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 aquel que dice eh, realmente no me presentaron la, la idea de, de esta gran pelea esta gran cartelera de, de, de Fulton y no y, y pues la experiencia de, de ir y, y pelear en japón pues pues sin pensar la idea que sí y, y, y aquí estamos ready Oye, ¿qué implica pelear en Japón?
2: Eh, que esto, si no es Estados Unidos, era Europa y ahora será Japón eh, la sede de este combate. ¿Qué implica en la preparación y también en los tiempos para llegar allá para el duelo?
4: Bueno, realmente es más la, la diferencia ahora. Creo que es lo que más implica, así para, para eh, ir hasta allá a pelear. Pero eh, creo que, que lo que tenemos en mente es dar a conocer un poco más mi carrera por, por esa parte del mundo y, y como decía, vivir la experiencia de, de, de llegar ahí a Japón y, y pelear en esa arena. Tengo conocimiento de, de, de que las fanaticas japonesas son bien amantes al boxeo y pues, pues para mí va a ser un honor pelear allá y que, que conozcan un poco más de mi, de mi, de
2: mi carrera. ¿Qué esperas de Satoshi Shimizu, el rival en turno? Un boxeador ya veterano, 37 años, eh, pero se mueren en la línea los japoneses. ¿Qué, ¿Qué esperas y cómo lo visualizas como oponente?
4: No, realmente espero lo mejor de él, porque es lo que voy a hacer yo, yo voy a salir a, uh -huh. a hacer mi trabajo, y como acabas de decir, los japoneses son peleadores que, que no se quitan, que, que mueren en las rayas, son guerreros, por lo tanto... Eh, lo, lo único que espero es una gran, una gran pelea y que el público se la disfrute.
2: Oye, ¿qué experiencia te llevas de la victoria con Isaac Dogboe, boxeador eh, de los más complicados, de los más duros que tiene actualmente el pugilismo y que en algún momento, hasta en algún momento se le complicó al mexicano Manuel Vaquero Navarrete? ¿Qué, qué experiencia te llevas?
4: Mira, me llevo la experiencia que, que es un gran peleador, que es un guerrero eh, hubo parte de la pelea que pensamos que pudimos hasta pararla, pero, pero nos dimos cuenta que, que al final nunca se quitó, que siguió ahí guerreando. Y, y bueno, nada, todo el mundo sabe el calibre de, de Isa, eh, Era su tercera pelea por campeonato, si, no, si mal no recuerdo. Eh, sabía lo que era una pelea cerrada, era mi primera eh, pelea a, por campeonato. Y pues, era pues, ahí siempre estuvo los 12 round activos y tratando de, de buscar eh, un golpe, pero bueno, yo saqué siempre la mejor parte y, y ahí tuvo el resultado.
2: Oye, de de Turval en turno, ¿hubo alguna coincidencia en los Olímpicos de, de Londres? Eh, se encontraron, pero que no, nunca se enfrentaron, ¿verdad?
4: Coincidimos creo que en Londres, pero él estaba en, yo estaba en, en una división y él estaba en otra. Oye, y de la división,
2: ¿cómo la ves ahora con el despojo de, del título del Bronco Lara por parte de Lightwood y los mexicanos Luis Alberto Bernardo López y Rey Vargas? ¿A quién te gustaría obviamente primero con el paso de Shimizu.
4: No, Realmente yo peleo con todo, no tengo problemas siempre lo he dicho, vine a, a bolseo rentado a, a pelear con los mejores ya que ya había construido mi, mi historia en, en el bolseo amateur por lo tanto acá Vine a pelear con los mejores y sí, ahí, eh, peleo con todos, eh, sea Ligú, sea Venado López, Rey Vargas, que, que creo, si más no tengo entendido, hace mucho tiempo nos pelea en 126, sus últimas peleas han sido en 130, no sé por qué todavía está ahí, pero eh, es decisión de los organismos y, y de los policiales también, eso no es cuestión mía. Simplemente la cuestión mía es prepararme y pelear con todos los que, los
2: que estén en la división.
4: ¿Qué estilo de boxeo
2: le, eh, se la acopla más de estos tres rivales del británico y los dos mexicanos a Robel y Ramírez? Mira, creo,
4: que, que eh, creo que van a ser buenas peleas, creo eh, que van a ser buenas peleas para el grado del de fanático, ya que, que por supuesto lo que es Venado y, y Vargas son mexicanos, son su, estilo, su propio estilo eh, guerrero. Pero pero estoy eh, eh, yo, yo realmente me caracterizo por pelear en, en la distancia que, que sea necesaria en el momento de la pelea, así que me moverse de nuevo. Pero sé sí que es real guerrero como, como un mexicano, por lo tanto eh, creo que van a ser peleas bien, bien agradables para el público. Tren, te recuerdo en la burbuja, fueron cuatro peleas, una de ellas
2: eh, una revancha con, con Adán, si recuerdo. Pero, ¿crees que ahí fue el repunte de la carrera de, del Tren Robeis y Ramírez eh, con la forma como fuiste acabando con tus oponentes en Las Vegas?
4: Mira, la realidad creo que, que, que lo que hizo que mi carrera volviera a tomar el rumbo después de ese debut fue mi decisión de venir a Las Vegas y, y entrenar con sala y cambiar de de equipo, cambiar de aire, creo que fue lo mejor que me pasó.
2: ¿Y ahora qué visualizas en la 126? ¿Todavía un reinado largo, la unificación de todos los títulos, que nos has dicho que es el objetivo? ¿O en algún momento como Rey Vargas quieres experimentar en las 130 libras y volver a bajar? ¿Qué es lo que aspira Roberto Ramírez?
4: Bueno, hasta ahora es eso, reinar en las 126 libras, eh, defender mi títulos lo, la, la mayor cantidad de veces posible y, por supuesto, buscar unificación y, y ser campeón discutido de la 126.
2: Oye, Robin y ya casi llegando estos últimos rounds, eh, ¿cómo ves al boxeo cubano de los que militan en Estados Unidos y de los que están actualmente en la baraja fuera de la isla? Que poco a poco, obviamente, uno de los títulos que más eh, desean los cubanos creo que es también el de los pesos completos, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a Frank Sánchez? ¿Hay posibilidad de que, de que lo esté conquistando? ¿Cuál es tu mirada?
4: Eh, realmente creo que, que, que el bolseo cubano ha vuelto de nuevo un poco a la mira de lo que es el bolseo profesional. Eh, estaba, estuvimos un par de años eh, eh, cayendo, pero eh, tenemos todavía ahí a los veteranos como son Lara, Ua, eh, pero, pero viene una generación nueva que en la que me incluyo que venimos con muchas ganas y con un bolseo un poco diferente porque sabemos lo que, tenemos ya conocimiento de lo que es, de lo que, de lo que quiere el público, de lo que vende, y pues, pues en eso estamos trabajando, hay muchos bolseadores jóvenes, y que, que espero que todos tengan buenos resultados y que crezcan y, y seguir poniendo la bandera de Cuba en Robéis, y, y esto último round contigo, agradeciéndote
2: los minutos y la plática, estamos haciendo una encuesta y la opinión de los boxeadores que estamos entrevistando, del tema canelo Germán Charlo. ¿Qué implica para un boxeador de 154 subir a 168? Eh, ¿Qué pierde? ¿Qué gana? ¿Cómo ves el
4: reto? Mira, la verdad no entiendo cómo, cómo se, se hace, esa, cómo se casan esas peleas. Eh, mi opinión... Es la siguiente. Gané en la gara de bolseo hoy en día, pero, pero no, no sé cómo, cómo ven, eh, cómo logran cazar esa pelea eh, teniendo en 168 a Benavides, a, a Memo Morrell, a, no sé, unos cuantos bolseadores, el Charlo de las 160, eh, una revancha con Vivola, hay muchas peleas buenas eh, en, en su división como para escoger a un 154, por lo tanto no, no entendí eso, pero, pero si sí es bolseo, así es negocio y, y yo simplemente estaré como un espectador más mirando porque la verdad no tengo una respuesta para, 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 esa, para esa pelea.
2: Robéis el tren Ramírez, gracias por estos minutos para Televisión División y pendientes el próximo martes 25 de julio allá en Japón. Fuerte abrazo
4: gracias
1: estás de campana a campana
0: las acciones dicen más que las palabras abre el pro access tailgate disponible de la nueva ford f-150 sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al pro power Onboard disponible
5: Para detalles.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki Y en arroba tuvn radio.
2: Imagínense qué grandes tiros se pueden dar en estas 126 libras. OMB, Robéis y Ramírez si retiene la corona. Contra un boxeador, un Satoshi, Satoshi Shimizu, 37 años. Eh, híjole, esperemos que, que sea una pelea atractiva, como nos ha dicho Robes Ramírez, y que eso le dé pie a lo que nos comenta. ¿Por qué no enfrentar a un Lightwood, campeón de la AMB, si es que regresa el Bronco Lara? Esperemos que lo haga ya sea en Superpluma, que puede ser una división natural ya para el Bronco Lara, aunque quiere regresar en las 126 libras, y qué decir de Rey Vargas, que todo indica que estará entrando en actividad en octubre principios de noviembre, y en el caso de Luis Alberto Elvenado López se habla de que regresaría, ya regresaría pronto al ring, ante Joet González un tiro que también está ahí calentando top rank, y que posiblemente a los próximos días esté anunciando el tiro oficial, la defensa de la corona de la Federación Internacional de Boxeo de El Venado López ante Joet González. Y justo hablando de este tema, de lo que es eh, ya también lo detallaba el mismo Robesi Ramírez al final de esta charla con DN Radio, de ¿Cómo está lo de Germán Charlo? ¿Qué está sucediendo? Actualmente Germán ya está entrenando con Derrick James, el entrenador de Errol Spets Jr., el entrenador de Anthony Joshua, el entrenador también de Frank Martin que este fin de semana toma acción en Las Vegas, Nevada. Y es por ello que el zar, Carlos Alberto Aguilar, aquí se conecta con nosotros para dar el punto de vista del zar del boxeo sobre el tiro, Canelo contra Germel Charlo.
6: Mira, estoy eh, un poco contrariado, para hacerte para claro. La fecha, la verdad, no me, no me desagrada. Pues, pues, septiembre es todo mexicano. Y si no es el 16, el 30, me suena bien. Alguna vez también le pasó a Julio César Chávez, en una semana que terminó por caer entre 21, 22, si no me equivoco, eh, le, le pasó, y el que instauró esas peleas justamente en septiembre fue justamente el gran campeón mexicano. Lo que me tiene a mí un poco eh, desorientado o desanimado y a espera, a, a espera también de lo que puedan decir las autoridades del boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Es que tanto eh, Yarmal Chato como el caso de Saúl Canelo Álvarez tenían eh, peleas mandatorias, uno con David Bravides y el otro con eh, Tim Sioux. El asunto es que esas peleas se cayeron. Y entonces queda perfectamente claro que el negocio está por encima de las peleas. En el caso de Yarmal hay una tremenda confusión que pasaba la semana, eh, toda la gente no, no se ha dado cuenta que Yarmal es el hermano eh, de Yermel, Yermel es el, el, el gemelo más grande por así decirlo y el que tiene dos años sin pelear. Y Armal no ha peleado un año, pero es el, el más pequeño porque está en categoría Super Welter y ve, tiene todos los títulos. Campeón contra campeón, eh, puedo decirte que va a ser una pelea competida eh, porque así sucedió con Monzón y con, y con eh, eh, Mantequilla de Arápolis, ¿no? Eso sucedió justamente. Un era el Welter, el otro era Mediano y, y terminaron por tenderse. En el... Por, no había las famosas eh, categorías intermedias, pero así han aparecido una enorme cantidad de gente. Juan Manuel Márquez contra Foggy Bueno Jr. Eh, y, y eh, eh, Mike García enfrentando a Ernest Jr. también, subiéndose de categoría. Compiten los boxeadores, pero está claro que hay un favorito, es que el máximo favorito es aún tener Álvarez eh, ¿Por qué creo que la pelea, pues sí es competida, pero no sé si es atractiva al 100% porque parece un camino fácil para hacer dinero dentro del boxeo? Eh, no está vedado con que se gane un dinero, no está vedado aunque que sea fácil o no sea fácil, el Mejor es un calificativo que tiene, tiene cierta preponderancia en disminuir la contienda, pero si eres un categoría supermediano y vas a enfrentar a un tipo que le vas a sacar una buena cantidad de kilos, pues entonces la competencia se vuelve un poco menor, y esa es quizá la parte que a mí me tiene un poco contrariado de la decisión de Saúl Genengo Álvarez. ¿Por qué no tomó justamente a David David? Y a lo mejor el pretexto es o la, o la respuesta sería que David Benavides representaba solo un negocio. Y con PBC que tiene los derechos de David Benavides, pues están presentando un próximo negocio de tres peleas, que es un contrato más grande. Pero queda claro que esto le, le pega al mundo del boxeo, porque la gente quiere ver al campeón enfrentando al mejor de su categoría, y no está sucediendo. En dos casos, porque reitero, el caso de al Charlo tendría que enfrentar a Team Sioux, que está haciendo campaña ya en Estados Unidos para meterse en esa pelea y pues se quedó con los brazos cruzados y sin nada porque ni Benavides ni él tienen posibilidad de enfrentar ahora a, a los que tenían que enfrentar.
3: ¿En algún momento lo vamos a poder ver finalmente ya contra Benavides o contra alguien que, que sea por así decirlo el primer re retador a los títulos o, o, o qué es lo que parece pensar Canelo Álvarez? ¿Hay un cierto miedo, un recelo por no llevarse los títulos o qué es lo que pasa por la cabeza de Saúl? No sé qué pasa por la cabeza de Saúl. Lo que yo alcanzo a apreciar fuera
6: y, y como un observador eh, de y, y como un especialista en la materia del boxeo es, eh, primero, eh, la gente puede pedir muchas cosas, pero es claro que a Saúl lo que pide la gente no, no le importa. Él toma sus decisiones en torno a sus propios intereses, eh, como la mayoría de las personas, ¿no? Eh, penosamente, si estás en un espectáculo, bueno, eh, quizá tú puedes atender eh, al negocio tratando de, de tener más contenta a la gente, pero bueno, ese es ya... Un asunto subjetivo de interpretación. Pero a mí lo que me preocupa es que, pues entonces aquí están las autoridades del boxeo. Claro. O sea, si las autoridades del boxeo tuvieran unas opciones mandatorias, eso es que manda justamente el organismo a decir que el próximo rival es tal. No han sacado la cara ni Mauricio Sulaimán, ni Paco Marcárcel, eh, nadie. Están escondiendo. Eh, así son los cocodrilos. Mira, ahorita acá aquí en Miami, hay una zona así como de esteros y nada más les besan los ojitos a los cocodrilos, pues dije, ese es o Mauricio Suleimán o Paco Balcarce o el del MB o el de la Federación <risa> Internacional de Boxeo. Porque no han sacado la cara para decir nada. Y ya pasó una semana. Esto quiere decir que le tienen miedo a Canelo que sus cinturones que los aviente justamente al mismo estero que estoy viendo y diga, no me importan los organismos, no me importa la autoridad. Esto vale la pena para el boxeo según yo y yo la voy a hacer y me importa un pepino. Y creo que ese es el gran problema de los organismos del boxeo, ya no pesan, no pesan, es decir, eh, aquí en entrar eh, en nuestros espacios, lo, lo que hacemos es eh, ponderar mucho el fútbol, pero tiene un organismo muy poderoso, muy poderoso que se llama la FIFA, y la FIFA es dueño de los derechos eh, de hasta de los jugadores, ¿no?, <ríe> seamos claros. En el caso del boxeo, los organismos no son dueños más que su organismo. No, no son dueños de luchador promotores ni nada. Los dueños del negocio son los promotores. Y eso es lo que nos está indicando los promotores pues tienen la mano eh, eh, en las decisiones que toman y no les importa lo que quieren los organismos, no les importa lo que quiera la gente. Ellos mandan, ellos deciden, y bueno, pues a, habrá que ver que esto resulta algo competido. Yo yo te voy a dar mi teoría en, en torno a lo que va a pasar en el cuadrilátero pero me parece que si Yarmal, que es más grande en tamaño que Saúl, él está apostando por hacer muchas pesas, por ganar muchos kilos, está apostando realmente por eso, pero me parece que él tiene que apostar por boxear si boxeo, Yo le doy una oportunidad, pero si él va a una confrontación tú con Canelo, la diferencia de peso va a ser importantísima a favor del mexicano. Me parece que ahí eh, no, no va a tener este un momento fácil justamente eh, echarlo. Así que eh, quisiera decirte que va a ser una gran pelea, quisiera decirte que pues sí va a haber un espectáculo y ahora la apuesta cambia. Ahora la apuesta es saber en eh, qué, qué rama va a caer Charlo, ese, esa es la apuesta, ¿te acuerdas que enfrentó a Mirkan? Y a Mirkan pues decía, no, va a quedar en el 7, en el 5, y sopa, se fue en el tercero y se acabó esto.
3: ¿Qué modelo te gusta más? Y, y no sé si veas por ahí algún punto medio posible entre los dos modelos de negocios, tanto el de la UFC como el de hoy por hoy que tiene el boxeo? Lo
6: dices bien, son modelos de negocios completamente diferentes. ¿Por qué? Porque uno tiene los dueños como es la FIFA. Tiene, es su liga, es su liga y él manda y él dice cómo y él dice por qué y quiénes son campeones. En el caso de los organismos del boxeo, es tanto el dinero que consiguen los promotores que en ocasiones eh, son injusticias. Y mira, eh, eh, hablando concretamente del Consejo Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo eh, existió y dirigió porque el gran mercado de educadores mexicanos que tenía el boxeo en esa época, estoy hablando de los 70 más o menos bueno, pues realmente se los pasaron por el arco del triunfo y le robaban prácticamente al boxeador mexicano surge el Consejo Mundial de Boxeo ampara a los europeos, ampara a los mexicanos y al boxeador latino y empieza a tener un crecimiento espectacular y les da ciertas posibilidades de tener pues, que respeten sus contratos, que no le, que no les vuelven el dinero al momento de que bajan del cuadrilátero porque así pasaba basaban y de repente el cheque no aparecía y pues el boxeador mexicano se tenía que regresar casi con una mano yo adelante y otra atrás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que ya lo intentó PBC Boxeo. PBC es el Al Heyman que durante mucho tiempo tuvo a, a mucho artista afroamericano. Eh, lo que hacía eh, tipo Michael Jackson, tipo este, una enorme cantidad de artistas, el Teddy Springs y demás, y ahí hizo una gran cantidad de dinero, pero multimillonario al 100%. Por ahí del año 2000, él junta una enorme cantidad de boxeadores, incluso le eh, querían demandar porque decían que había robado eh, personajes boxísticos de empresas como Golden Boy y Top Rank. Bueno, hizo una cantidad de 100 peleadores, imagínate. Y la intención uh. de él, de Al Haymon, con Pel de boxeo que se surta a través de CBS y de Showtime, fue decir voy a hacer mi propia liga y con esta lego. Pero se dio cuenta que las peleas importantes estaban con otras empresas boxísticas, con Top Rank, con Golden Boy, con Marshall Boxing y otras más. Y entonces abrió el mercado y es muy difícil controlar la cantidad de dinero que genera tu en estados como el de Atlantic City el de Las Vegas o el de el de Macao en China y también el de Europa entonces decidieron abrirlo y volvió a ser el mismo fenómeno es muy complicado poder hacer eso con el boxeo
7: Es un punto de no retorno, Sar eh, te pregunto, eh, para que haya esta, esta organización, ¿Es, es el mayor pecado hoy en día del, del boxeo me, me, me llama la atención y también te lo pregunto porque también sucede algo similar en el tema con el con el coin ¿no? que, que le retira la Asociación Internacional de Boxeo So... <laughs> pues eh, el reconocimiento para encargarse en el tema de los Juegos Olímpicos, ellos mismos, el Comité Olímpico Internacional de las Justas de Boxeo eh, pues dentro de, de este deporte olímpico, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí también eh, con esa eh, Asociación Internacional de Boxeo? Hay un punto de no retorno, el boxeo hoy en día, lo hemos dicho que mucha gente está enojada por esto que, que sucede, las peleas mandatorias no se toman, se le da mucho poder al, bo al boxeador, o sea, eh, no solamente en el tema de las promotoras, sino también al boxeador y también de la Asociación Internacional de Boxeo. Hoy el boxeo está en un punto de no retorno, Sar.
6: No, fíjate que te quiero de, decir algo bien importante. Eh, creo que hay que dividir los temas. Eh, el de, uh -huh. el de la, eh, la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, la verdad era este una banda de foracidos, uh -huh. unos ladrones todos, mira, llevo desde 1992 cubriendo Juegos Olímpicos, y la verdad es que ahí lo que me di cuenta es que la, la, el dinero lo tenían prácticamente los los países del Oriente Europeo, es decir, algunos que ahora se han convertido en Kazajastán, Kazajistán, Kazajistán, Kazajistán uh -huh. los Rusia, Rusia se quedaron con esa parte y lo que han hecho es que han, han robado verdaderamente. no te acuerdas de las peleas donde yo, yo con Julio César Chávez y, y en Grecia le, le robaban a los mexicanos y a los latinos y a todo mundo y se volvió eso una cosa terrible? Pues realmente lo que hizo el COI me parece que es una gran noticia intervenir a la, a la Asociación Mundial de Boxeo Amateur para tratar de generar algo diferente, porque es un deporte con una enorme tradición y que también genera mucho dinero que esa es buena noticia, más uh -huh. Manuel, porque esto le va a dar un vuelco al boxeo amateur para tener a los verdaderos talentos y que se funcione como una máquina. Evidentemente, cuando hay peleas en, en Juegos Olímpicos, es amateur, están todas las promotoras del mundo, las chiquitas, las pequeñitas, las grandotas y las más gigantes aparecen porque es un mercado bien importante y es que quiere desarrollar es muy importante. Ahora, lo que sucede en el boxeo profesional, me parece que los organismos ya están rebasados, están rebasados porque viven de los promotores. Mira, ¿cómo funciona este asunto? El, el, el Consejo Mundial de Boxeo da sus órdenes, o la Asociación Mundial de Boxeo eh, da sus órdenes, ¿no? y también la, la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, dicen, este contra este. Pero si el promotor se le antoja enfrentar a otro porque tiene el dinero, lo va a hacer. Y, y si el consejo se queja, entonces hay una parte que se llama eh, el, el, el pago por los derechos de la pelea o del cinturón. Y entonces, como los organismos ahí cobran el 0.3% de la bolsa, pues entonces no quieren quedarse sin esa larga. Y entonces lo que hace el promotor es dice ¿le entras, güey, o no le entras? No, pues sí, pues me voy a juzgar y le voy a meter el nombre del GMB y del que tú quieras, porque pues, y me callo mi boquita y me siento y pongo mi cara de tarado porque pues, ya pasaste por encima. Eso es lo que está pasando. es y La verdad es que es, un, es una situación compleja también, porque si abres el mercado, como como Luis, perdón, si cierras el mercado como lo hace el OSC, te va a rebasar el mercado de la cantidad de dinero que hay. Yo no me creo todavía que Patel y Mayweather hayan hecho la pelea más espantosa del mundo y entre los dos han 350 millones de dólares. ¡Dios mío, por favor!
3: ¿Y hay zar, una luz al final del túnel o algo que puedan hacer las asociaciones de boxeo? Porque o sea, yo, yo, yo lo estaba pensando justamente regresando al tema de la UFC... Pues digo, por más que sea muy bueno un peleador, digo, si no me da espectáculo, pues lo quito y pongo a otro y medio ahí puedo manejar la cartelera o algo por el estilo. Pero hoy el boxeo no tiene esa posibilidad, está condenado el boxeo a ser cada vez más aburrido con ese tipo de cuestiones.
6: Mira, yo, yo la verdad lo que, lo que sí creo que tendría que pasar y, y a lo mejor es el riesgo que se deben de tomar si tú eres un, un organismo del boxeo mundial. Tienes que tomar el atrevimiento de decir perdón, pero entonces yo no juzgo esa pelea y voy a respetar mi propia incongruente decisión de decir que voy con David Benavides. Y entonces sí genera un antecedente. El asunto es que cuando lo genere, que al menos se va a voltear, va a agarrar el cinturón y va a poder poner una demanda contra el Consejo Mundial de Boxeo o la OMD o la AMD. A mí me encantaría que Mauricio Sulaimán tuviera esa capacidad que sí tuvo su padre para desconocer a boxeadores para agarrar y decir, este no pelea, este no, y yo no voy a estar en eso porque el mandatorio era este. Cosa, me encanta, es más, todo por verlo. Ustedes digan, pónganle el precio.
1: Estás de campana a campana.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
5: .com para detalles
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Inaki Arzate. Y en arroba TUDN Radio.
2: Y es que la actualidad de, de, de Saúl Canelo Álvarez decidió incursionar en el American Century Tournament championship de golf, finalmente después de las invitaciones que tuvo para el BMW Charity, que se iba a realizar en North Carolina y después para la posible incursión en Nueva York, pues decidió, decidió incursionar ahora en lo que corresponde a este torneo, donde está con Stephen Curry, con el hermano de Stephen Curry, con David Carr, con Aaron Rogers, es decir, está con la crema y nata del golf actualmente, Saúl Santos Álvarez Barragán, tomándose el fin de semana, esto en un terreno que es eh, en un campo de golf, que, que es en Lake Tahoe, entre California y Nevada, ahí está ya Saúl Canelo Álvarez, aunque todo el equipo ya reportó a la montaña, ya está eh, Julio César Rey Martínez, ya está también el mismo eh, Oscar Valdés afinando detalles para lo que será la pelea del 12 de agosto contra Emanuel El Vaquero Navarrete, y que les vamos adelantando, tendremos a Oscar Valdés en estas frecuencias, recuérdenlo muy bien para que nos siga en los próximos espacios de, de campana a campana y de esquina a esquina. Es por ello que el SAR nos da este punto de vista, obviamente a la espera ya de que se centralicen los campamentos, la etapa fuerte, 168 libras, los retos que están por delante, el campeón indiscutible de las 154 contra el de las 168. Y finalmente, con lo que iniciamos el espacio, 12 de julio. En esta ocasión se cumplen 61 años, 61 años del gran campeón mexicano Julio César Chávez González. ¡Resa, resa!
1: Durante cerca de 25 años, Julio César Chávez González reinó en los cuadriláteros a nivel mundial, convirtiéndose en un ícono del boxeo en las décadas de 1980 y 1990. El nacido en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962, es considerado el mejor pugilista en México. Además, las 37 defensas de campeonato son algunas de las poderosas razones por las que Julio César Chávez debe estar incluido en una lista si se busca a los mejores boxeadores del continente. El César del boxeo fue cinco veces campeón universal en tres categorías. Estuvo invicto 13 años, 11 meses, 24 días y en total salió triunfante en 107 de sus 115 enfrentamientos. Este es Julio César Chávez González, uno de los mejores boxeadores latinoamericanos de todos los tiempos.
3: Todos los rounds para Julio César estremece el gigantesco local bajo el peso de la emoción contenida y que ahora da rienda suelta a total cabal absolutamente una vez que se conoce la victoria en la batalla del orgullo, Julio César Chávez otra vez gente.
2: 61 años de vida del gran campeón mexicano Julio César Chávez González que pues, está muy atento de lo que son sus hijos, Julio César Chávez Carrasco, Mar Chávez Carrasco en lo que corresponde al mundo del boxeo todavía quiere regresar el junior eh, un, una aduana complicada, algún tema muy complicado, pero esperemos, esperemos que le den buenas alegrías al gran campeón mexicano y que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Julio César Chávez González, pues ha sonado la última campana, el, el campanazo final desde campana a campana y de esquina a esquina en este tiro que tuvimos a muchos rounds para compartirlos con todos ustedes a través de TUDN Radio. Ya sabe, pásela. Muy bien. <música>
5: Punto para detalles